0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Louise, chef de projet chez Corporate for Change. Elle contribue à faire émerger les talents des individus en entreprise et à créer les conditions pour leur permettre d'être acteurs de la transformation positive de leur organisation. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu
0: À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Je suis Christophe Audouin. Je suis classiquement directeur général des prairies bio, les deux vaches, mais souvent j'ai un peu l'habitude de me définir comme le chef du troupeau, en charge d'une entreprise qui aujourd'hui fait 50 millions d'euros sur le marché et qui est le leader de lultra frais biologique en lait de vache. La question. La question moi, qui, qui m'intéresse depuis le début, c'est vraiment savoir comment concilier l'efficacité économique et la mission sociale de l'entreprise. Et cette entreprise, les prairies bio, en a une très très forte de mission sociale, effectivement. Le vécu. Moi, je suis rentré chez Danone il y a maintenant plus de 20 ans. Les premières années de ma carrière professionnelle chez Danone ont été celles d'une sorte de, de jeu. C'est-à-dire que je considérais mes postes, ma carrière, mon activité et mon impact dans l'entreprise comme une sorte de jeu. Avec un terrain de jeu délimité, des règles du jeu et une partie qu'il fallait évidemment gagner la plupart du temps pour être toujours plus performant, pour être le meilleur, pour gagner les concours de vendeurs, pour gagner de la part de marché, pour être en gros le meilleur et être leader. En fait, il y a maintenant un peu plus de 12 ans, au moment où l'aventure Les Deux Vaches s'est présentée à moi, comme dans un premier temps, une suite du jeu. C'est-à-dire que quand cette activité est née, a émergé de Danone, avec l'idée de créer une entreprise dans l'entreprise, eh bien, cette histoire-là m'a intéressé, mais finalement, simplement pour entreprendre, parce que, parce que j'avais toujours rêvé d'entreprendre et que très franchement à l'époque, après une quinzaine d'années passées chez Danone, j'avais l'impression d'avoir fait le, la, le tour de la question et, euh, et je me disais à l'époque que peut-être j'allais quitter euh, ce groupe pour justement entreprendre et créer mon entreprise. Et il s'agissait déjà à l'époque, et c'est le modèle est resté, de créer, d'inventer une entreprise dans le groupe, donc euh, vraiment de, du pur intrapreneuriat. Et cette histoire-là m'a intéressé. Et puis il y a eu à un moment, très peu de temps après avoir pris mon poste, je suis tombé malade. J'ai eu un gros problème qui a impacté très fortement mes capacités respiratoires. Et étant un grand sportif et ayant toujours adoré le sport, et notamment la course à pied, l'endurance, eh il a fallu, suite à ce problème-là, changer complètement ma façon de courir. Jusqu'à maintenant, la course à pied était un jeu. était un jeu de performance. était un, un jeu consistant à aller toujours plus vite, à battre des records de temps sur des longues distances. Et franchement, ça me plaisait beaucoup. Et là, du jour au lendemain, j'ai perdu la capacité justement de courir très très vite. Mais un peu comme nous aujourd'hui, face à tous les enjeux qu'on a, climatiques, environnementaux, sociaux, j'étais obligé de me poser ces questions-là. Et donc je me suis mis à l'époque, avec ce problème-là, à courir très différemment. De me dire que plutôt que de courir vite, je pouvais courir longtemps et loin. Donc plutôt que d'aller très vite, plutôt que d'être sur la performance, comment être durable Est-ce que la durabilité, c'est pas aussi une façon d'être performant
0: Premier apprentissage
1: Le premier apprentissage, c'est de complètement repenser notre organe. Donc il n'a pas s'agit à l'époque de créer une énième équipe-projet ou une énième marque de Danum avec des gens dédiés et qui ont pour mission de faire cela. Non, on a décidé de créer une entité juridique, une entreprise dans le groupe qui a eu pour conséquence très très claire eh d'abord de protéger les salariés travaillant dans cette organisation-là et en leur donnant du coup de l'autonomie, de l'indépendance et puis surtout le sentiment très fort d'appartenance à une aventure qui est une aventure d'entreprise et qui n'est pas juste une aventure de lancement de marque. Donc ça, ça a eu un impact très fort sur l'efficacité et sur la, la durabilité de la mission dans le temps. L'autre avantage énorme de travailler de cette façon-là, c'est que cette organisation-là nous a aussi protégé financièrement des arbitrages avec, avec mon groupe et également des relations avec, avec nos clients. Du coup, les discussions notamment avec nos grands clients ont été complètement différentes en étant considérées comme une petite entreprise au sein d'un grand groupe que plutôt un grand groupe en relation avec des grands clients. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage très fort pour être capable de servir une double mission aussi, aussi forte, qui n'est pas facile, c'est celle du rapport au temps. Avoir un rapport au temps, et on va parler des choses qui fâchent, un rapport au retour sur la performance et sur les performances purement économiques, qui doit être différent et qui doit d'ailleurs être challengé dès le début histoire qu'on soit tous très clairs sur les intentions, c'est-à-dire nous dans l'entreprise, dans l'entreprise qu'on crée, mais aussi les stakeholders, c'est-à-dire ceux qui sont autour, et notamment les gens du groupe Danone. Et ce qui a été très très bien négocié depuis le début, c'est le temps qui, qui allait être nécessaire pour justement être là où on est aujourd'hui, les deux vaches, performant économiquement et aussi performant socialement. Et je me souviens très bien qu'à à, l'époque, j'avais un patron qui est Gary Ishberg, qui est donc le fondateur de Stonyfield Farm aux états unis qui, qui a fait comme nous, mais 40 ans avant, le, le même chemin, et la seule chose qu'il racontait à l'époque à mes patrons quand on s'est lancé, c'est qu'il allait falloir prendre du temps pour y arriver, et que lui à l'époque, en 30 ans, il avait fait de Stonyfield Farm une magnifique entreprise dont tout le monde était fier au sein du groupe, mais que pendant 10 années, il avait eu énormément de problèmes, qu'il avait eu du, du mal à être rentable, à être profitable, et qu'il avait fallu être très patient, et qu'un certain nombre de projets, notamment à impact sociaux, n'auraient jamais été faits s'il si, y avait eu obligation de réussir dans les 18 mois et les 24 mois économiquement.
0: Troisième apprentissage.
1: Troisième apprentissage, c'est aussi d'avoir un autre regard sur l'argent. Mais souvent, l'argent est très lié au temps. Temps et argent, c'est retour sur investissement. Temps et argent, c'est retour sur impact positif. C'est-à-dire que même quand on met en place, on a décidé, par exemple, nous, il y a 8 ans, de mettre en place un programme de structuration de filière en Normandie qui s'appelle Reine Mathilde, on a investi beaucoup d'argent au début, on n'a eu aucun résultat. Mais on était convaincu au fond, que les résultats, à un moment, arriveraient. Et quand on transforme comme ça, qu'on travaille sur des filières, qu'on vient se rapprocher des éleveurs pour les aider, pour leur apporter du soutien technique, ça ne paye pas en, en, en deux semaines, ça ne paye pas en, en, en trois mois. Donc, le, le rapport à l'argent, il est évidemment fondamental. Il est aussi fondamental, et ça, c'est quelque chose que je recommande à tous, dans la gestion même d'une aventure comme celle-ci, en tant qu'entreprise ou en tant que business model. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer les choses socialement, il faut être capable de challenger les comptes d'exploitation de ces entreprises-là. Il faut être capable de regarder différemment les ratios. Il faut être capable de parler en masse de valeur plutôt qu'en ratio de pourcentage, de profitabilité sur chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Et puis, il faut surtout, enfin, être capable de compter les choses. On parle de plus en plus d'externalités positive. Eh bien, pour le compte d'exploitation d'une entreprise, je pense qu'il va falloir s'arrêter de compter uniquement les chiffres et le profit et la profitabilité, mais il va falloir être capable très très rapidement de suivre une double, une triple comptabilité, en suivant également l'impact financier qu'on peut avoir sur toutes les décisions qu'on prend, positif ou négatif. Moi, mon principal rôle en tant que chef du troupeau pendant des années, ça a été notamment euh, d'essayer d'acheter du temps et, et de faire de l'argent à un, un non-sujet. <rire> Donc si je pouvais donner un, un, un conseil à des personnes qui, qui pourraient être à ma place demain dans d'autres organisations, euh, une bonne partie d'un job comme le mien dans des projets comme ceux-là est très clairement d'essayer justement très régulièrement de challenger ces, ces choses-là en le faisant avec beaucoup de courage et beaucoup de constance. Quand on commence à parler d'externalité positives au-delà de au l'argent, de mais c'est de l'argent aussi à la fin, j'ai par exemple moi demandé à ce que mon équipe soit évaluée tous les ans sur une... Danone People Survey, qui est donc une étude évaluant l'état d'engagement, de, de motivation des Danoneurs partout dans le monde. Et je tenais beaucoup à ce qu'on fasse cette survey. On n'était pas obligé de le faire puisqu'on n'a pas la taille critique pour le faire. Mais moi, j'ai voulu qu'on le fasse. Et j'ai voulu montrer à Danone, en évaluant justement mon équipe, qu'une organisation comme celle-ci, qui parfois d'ailleurs, c'est pour ça que je fais le lien avec l'argent, est un peu plus coûteuse qu'une organisation très, très efficace, très lean, comme on dit. Cette organisation qui est plus coûteuse est en fait beaucoup plus performante et, en plus, à la chance d'offrir à des collaborateurs un mode de travail qui les motive et qui les engage beaucoup plus que dans d'autres types d'organisations. Challenger le rapport au temps et à l'argent, c'est surtout l'opportunité de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il nous est très souvent arrivé chez les deux vaches, et là, ensuite, charge à moi, en haut de l'organisation, de d'acheter justement du temps, de repousser des projets de lancement, alors qu'on devait le faire, alors que le temps, le marché nous obligeait à lancer très vite parce qu'il parce qu fallait qu'on le fasse. Et on a très souvent pris 6 mois, 12 mois en plus pour faire quelque chose de bien, parce qu'on sentait bien que sur un développement, une recette, sur la façon dont on pouvait contractualiser avec nos éleveurs, on n'était pas complètement satisfait. Et donc on estimait que tant qu'on n'était pas prêt, on voulait, ne on voulait pas le faire. On a... Une de nos valeurs qui revient très souvent chez les devages c'est qu'on ne force jamais les claims, comme on dit, les claims marketing. Donc là, très clairement, ça aussi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises vont parfois un peu plus vite qu'elles le devraient et promettent des choses qui ne sont pas forcément toujours sûres. Nous, tant qu'on n'a pas 100% de certitude sur un asset très fort de la marque, on ne le promet pas, on ne le dit pas. Donc on perd du temps, parfois. Et, et parfois, on met aussi beaucoup d'argent dans nos recettes. Et donc ça aussi, ça se négocie pour être sûr d'avoir des produits de, de grande qualité, avec après, par contre, un vrai problème, que celui du prix de vente consommateur.
0: Quatrième apprentissage.
1: Alors, en fait, pour moi, le quatrième apprentissage, qui est également, euh, qui est également fondamental, c'est les hommes dans l'organisation. Je le dis souvent, chez les pré bio, l'ambition collective est systématiquement, on le vérifie d'ailleurs souvent, est systématiquement supérieure à la somme des, individu enfin, des ambitions individuelles on est une équipe qui est beaucoup plus portée par le projet collectif, par l'envie. Et d'ailleurs, pas simplement juste de commercialiser, de transformer un très bon yaourt bio, mais par justement cette seconde mission, qui est l'impact social qu'on peut avoir. Et nous, on veut œuvrer pour changer le modèle agroalimentaire de demain. Euh, et mes équipes, elles ont cette ambition-là. Et donc, pour faire cela, bah, il y a quelques parties prises quand même, en termes d'orga, encore une fois, et euh, et de relation aux équipes, c'est que moi, je demande, comme je le fais moi, même si rien n'est contraint, à ce que les équipes, collaborateurs, les managers qui travaillent dans l'entreprise, puissent rester, s'ils ont envie, le temps qu'ils le souhaitent sur leur poste. Je ne force pas mes managers à bouger, comme ça se fait dans énormément d'entreprises, il y a des plans de carrière. Voilà. Moi, j'explique à mes collaborateurs, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, qu'ils peuvent rester le temps qu'ils veulent, parce qu'il parce que faut du temps, là, encore une fois, pour vraiment changer les choses, et qu'on ne peut pas, sur un poste, pendant 18 mois, avoir un impact sérieux. Donc, il faut de la résilience, beaucoup, parce qu'on est sur une orga, ça, c'est le conseil que je donne aussi à d'autres entreprises, mais on est dans une orga qui est parfois compliquée à tenir, dans un très grand groupe, et donc, il faut des gens courageux, il faut des gens, il faut des gens qui soient constants, il faut des gens qui soient résilients, dans le sens capacité déjà à, à survivre dans une petite boîte, avec toutes les difficultés d'une petite boîte, puisque on est vraiment géré à part entière, avec un compte d'exploitation à part entière, donc on n'est pas très riche, quand Même quand on a parfois un bon banquier qui est, qui est le groupe, mais la résilience, elle est aussi très fortement liée aux interactions avec le groupe et avec Danone, qui sont, vu qu'on est très particulier au sein du groupe, assez, assez différentes, et parfois complexes, et parfois incomprises de l'extérieur. Donc il faut, il faut cette résilience-là, il faut ce courage-là, et donc, il faut être enfin capable de s'inscrire dans le temps et de mettre un peu de côté l'ambition personnelle, le plan de carrière, et plutôt imaginer un plan pour son entreprise plutôt qu'un plan de carrière. Conseil pour gagner du temps Le, le conseil pour gagner du temps, j'ai pris ça d'Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia il a monté sa boîte tout seul, il n'a jamais fait d'études. Et donc, il parle quand même du fait qu'il manage avec un MBA, euh, mais ce n'est pas le MBA classique, c'est le management by absence. C'est-à-dire que tout le temps, il a fait le choix de prendre de la distance avec son entreprise pour sortir, pour se frotter à l'extérieur, pour ramener justement tous les frottements à l'intérieur. Et surtout, surtout, quand il sort eh bien, il laisse du temps à son, à son équipe, il laisse du temps à ses collaborateurs, il les rend beaucoup plus autonomes et responsables. Et surtout, il le fait en partant du principe qu'il n'a aucune inquiétude à prendre de la distance. Et donc, peut-être à gagner un peu de temps pour ne pas passer du temps sur certains sujets, parce qu'il a la certitude que 100% de ses collaborateurs sont engagés autant que lui. Conseil pour gagner de l'énergie le conseil que je donnerais pour gagner de l'énergie, pour moi qui suis ni, ni un intellectuel ni un artiste, c'est de pratiquer une activité sportive régulière. Je constate que quand je cours, quand notamment j'arrive à courir en pleine nature, et puis quand surtout j'évite de courir tout seul, je cours avec, avec des proches, avec mon épouse notamment beaucoup, ben ça me fait énormément de bien, ça me, ça me recharge, ça me vide la tête. Euh, pendant deux heures, je ne pense à rien d'autre, puisque je suis en interaction avec la nature et avec la personne qui court avec moi, et ça me fait beaucoup de bien. L'autre question. Je m'en pose plein euh, des questions professionnellement euh, parlant. Il y a la vraie question de l'accessibilité, c'est-à-dire comment je suis capable de, de proposer un très bon produit alimentaire peu transformé au plus grand nombre. Vu, vécu,
0: vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Un. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.